0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo, esto es otro episodio de Cultura Secuencial y como todos saben, yo me llamo Vanesti y ando con mi Corillo todas las semanas live, así que preséntense.
1: Yeah. Aquí está la versión live action de Dr. Casco, el Chizo
2: India. Yeah. Aquí está la versión estadounidense del gusanito de Dune. Uh. Yo, pensaba, yo pensaba que era Baby Yoda. Nada, yeah. acá, acá el Watcher. Acá hay Watcher. Este, y nada, para pa seguir con, con mi segmento, primero que todo, saludos a todo el a mundo que está en el chat. Luis, mi papi, te quiero que Ah, gastaste los puntos en lo de Mulan. Pues tranquilo, y vamos a anunciar este quién es el ganador. Así que mira, vamos a empezar con eso mismo. Hoy es el último, este stream es el último stream que pueden aprovechar. Saludos a y también que está por ahí. Este stream el último stream que pueden aprovechar para redimir los puntos para el concurso de Mulan. Eh, ahí ya yo tengo tres personas que son los tops que más han redimido los puntos. Eh, pero esto puede cambiar hoy. Eso nunca se sabe pero mira, aquí está. este Vamos a estar ganando esta figurita, así que al final del episodio de hoy yo voy a verificar si hubo un cambio, si no, pues anunciamos quién es el ganador o la ganadora de concurso, que se va a llevar ese Funko Pop, que yo se lo voy a enviar por correo bien chévere, COVID Free, no viene incluido con COVID. Este, así que... Así que, así que Vamos a empezar con, nuestro, con el primer tema, que es justamente lo que yo traigo y es lo que hemos estado viendo esta semana y que hemos estado haciendo. En mi caso, yo no sé ustedes, pero sí. yo me comí el viernes por la madrugada, el viernes por la mañana, los primeros tres episodios de The sí. Boys. Yeah, o sea, yeah. eh, porque nosotros estábamos grabando el jueves, este, nos salió en las redes sociales de que ya estaban disponibles los episodios, yeah. los primeros tres. Que eh, supone que estrenaban el viernes, pues yo, mientras estaba el video, usaba el primero, después de la mañana el viernes vi los otros dos, y a mí me encantaron, ¿sabes? Estuvieron brutal, me, me encanta la dinámica de los personajes, me encanta que ahora, bueno, no voy no spoiler, pero hay un personaje que poco a poco <risa> se está convirtiendo más, 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 más fuerte, más, más rudo, este, se está convirtiendo más en uno de los boys, por decirlo así. En comparado con estaba en la primera temporada, ¿ustedes han visto, vieron los primeros tres episodios de The Voice o no, no, todavía no los han visto? Los primeros no, dos, no he visto
0: el
2: tercero. Ok, ok. Y tú, hechizo y Gaby, ¿no has visto nada? Cacho, yo esta semana no pude, no pude ver The Voice. <risa> ya lo, yo ya he empompeo con The Voice, ustedes como que, pues, yeah, más o ya menos. No, yo no he visto todavía
3: The Voice 1, así que pronto, la semana que viene quizá lo empiezo a seasonar.
2: Somos ah, los peores. Eh, ah, ta, 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 Gaby, tienes que meterle pues, para el no, siguiente el episodio.
3: Porque la semana que viene son los Emis de lunes a jueves y después el domingo. Así que la semana que viene no, en dos semanas... <risa> ya lo que
0: algo son los Emis. No
2: sí. hablaremos Sí. Este, no, eso, eso haremos ahorita. Eh, saludos a Mr. Spellers, Juan. También, este, bueno, pues, para seguir, ya que nadie yo digo esto lo a darle. Eso todavía, este también estaba jugando el juego de Barbers Avengers. Básicamente, eso es lo que estaba haciendo. Y estoy bien juzgado con la serie. Yo creo que ya lo había mencionado aquí, la de Hot and Cash Fire que sal quedaban antes en AMC. La estoy viendo ahora en Netflix eh, y en verdad que me tiene juzgado. Es el Lee Pace. Yo, me, a mí me encantaría escuchar un audiobook de Lee Pace, solamente hablando. O sea, ese hombre en verdad que está brutal, está brutal. Bueno, no sé. Y ustedes, qué, qué han visto, qué han hecho, comenzando con con Vanetti?
0: Bueno, pues que yo vi, yo vi el trailer de Dune y yo quiero un tres segundos de aplauso para ese trailer. Bueno, El trailer dura más de tres minutos. Y yo no sé qué decirte a estas alturas. Eh, yo creo que el tráiler dejó entendido qué tipo de producción va a ser esta película. Y yo estoy loca por verla. Eh, yo espero que ustedes también. Eh, me encantó okay. cómo arranca el tráiler con Paula Atreides y lo que yo asumo que son sus visiones, premoniciones con Chani, mm. que es el personaje interpretado por Zendaya, okay, eh, así que quiero hablar rapidito de escenas favoritas mías dentro del trailer, ya que no tuve la oportunidad de grabar un video que lo iba a hacer. Eh, me encantó la escena que está Paul con la Reverend Mother y tienen el box, que ese es como se, eso es un tipo de test que se llama el Gum Jabbar Test, que es para ver tu, tu humanidad, tus habilidades y para también conocer ese lado tuyo animal que, que todos tenemos. Y me encanta porque la realidad es que la persona pone la mano y sufre un dolor inmenso que si saca la mano, muere. Yeah. Y yo mm. creo que, si no me equivoco, la película, asumo que esa sería una de las primeras escenas y, mano, probablemente mucha gente vieron el trailer y dijeron se ve cool pero no entiendo nada y créeme que sé que estás perdido. Pero confía, confía que esto viene bien bueno. Ya en
2: el proceso. Me quiero, me quiero meter un segundito ahí. A mí me encantó el trailer y esa parte que tiene la mano que él le pregunta qué hay ahí adentro y ella le dice fear. Uh, ¿Es, uh, es lo que ella le dice. Pain,
3: uh, eso, pain.
2: pain, pain. Eso, eso en verdad quedó brutal, pero, pero mira, este, reaccionando así, yo sé que mi bicho y que había decir, pero este, las redes sociales son así bien bonitas. Ah, ¿sí? miren, miren esto que salió. <risa> ah, eh, de Dune, Y, y no estoy reaccionando a, a Trader de Dune.
0: Yo desmayá,
2: entonces, yo, ¿no? yo soy la Do, que de, estoy desmayando. En, en nuestro chat, tú todo el <risa> mundo y ya, tú ya a como que ah, me encantó el score y gaucho y, y no lo han enfogonado no, porque nadie está hablando de tenis ya. Pero, pero, pero ya, pero ya. tú? <risa> sí. <risa> Ya. va a
0: salvar el yo, cine. Dun va a salvar el cine. Tú me dices, Gabriel. Dun es <risa> la que,
3: Dun es la que, Dun es lo que tienen quiso y no pudo ser.
0: Un no,
1: <risa> Dun es la que, es un buen hashtag.
0: <risa> no he visto y siento que tocando lo que son las la reaperturas, tal parece que los cines van a abrir y quizás yo pueda ver Tenet.
2: Hola. A las dos de la apertura, Panetti, este reapertura alguien aquí llegó a, llegó a ver lo de la gobernadora ¿sabía más o menos qué es lo que va a abrir? ¿quién es lo que no va a abrir?
1: el listado ¿qué eh, hay? Gabriel este... este... <risa> no que, que no es Puerto
2: Rico
3: la no es no, mira este, nada la, en resumen en, en cuenta resumida este, sálvese quien pueda yo no gané la primaria así que no me importa nada este, yeah. esa perspectiva. yo encuentro que hace, hace dos días el martes ha sido el día que más muertes en Puerto Rico han habido del virus desde que empezó en marzo y dos días después gobierno y quita y eliminas el Task Force de Salud y eliminas el Task Force de Economía yo no sé qué, qué, qué le está pasando a ella solamente el hecho de que perdí la primaria no me importa nada este, creo que si no me equivoco este, va a abrir las cosas un 50% a lo que es restaurante Indoors, este, este, van a poder vender comida. Este, las playas todas vuelven a abrir, así que van a ver más París en fincas, como el de este fin de semana que pasó. Este, nada, yo, encuentro, yo en lo personal encuentro que es, mala, es, es una mala decisión, especialmente a ese número tan alto de 50%, basado en que en Puerto Rico, uh -huh. en Estados Unidos, yo vi un reportaje. Yo no, soy, yo no soy de número ni matemático pero basado en la población, en, yo no sé, en Square Foot, Puerto Rico está por encima de la mayoría de los estados en infecciones y en muertes. Sí. Este, y está por encima de Nueva York en ambos de esos, obviamente, basado en población o basado en, en, en foot, proporción. En algo así. Eso este, para mí es una decisión mala, pero yo creo que ya está. La gente está en un punto que cada cual le toca tomar las decisiones que vayan a tomar y las precauciones que vayan a tomar. este yo no te voy a decir que no vayas a decir al cine, ¿no? ¿por qué? Porque sería serio que por ejemplo, yo fui al cine aquí la semana pasada. Sin embargo, las <risa> son bien diferentes a las que hay en Puerto Rico. Aquí están policías en la sala, hay un empleado viendo la película contigo porque no te puedes mover de la silla, no están vendiendo comida. Eso en Puerto Rico no lo van a hacer. Eso no, no, no lo van a hacer para nada. Y ahí es donde viene el, el, el revolú. Pero este, las salas abren. Ah, me asumo que tiene este, Mulan, si también uh -huh. no y whatever esa película vendrán al
2: cine así que it's up to you uh -huh. ok, ok pero Valentín mencionó lo de los cines que pudieran a, a, a abrir pero yo voy visto que era solamente un 25 que pueden abrir okay. este y ahí también lo puso acá en el en el chat um, ustedes qué una pregunta o sea, ustedes que yo imagino que Vente sabe más que yo sobre esto también la gente en el en el chat mira eso mismo ve este pero Juan está diciendo ...que se permitirá la reapertura de gimnasios... ...cines y casinos... ...a un 25%... Oh, ...para ir para el gimnasio, muy bien... ...y al casino... Este... A mí me gusta... ...con el body de la vida... ...pero con ese timbado de muerte a punto de filmar... ...ay Dios mío... <risa> pues, entonces, eh, eh, ...me quiero enfocar en los cines... Aquí hicimos un episodio hace ya... Un, ...hace un año atrás parece... ...saludos a Mar... ...que también está por ahí Don, don Danelda... Eh, ...que sí. en cuanto cuando a, a reabrir los cines... ...que seguro un par de semanas solamente... Eh, que cuando una película, un cine, pone una película, ya sea de Disney, vamos a hablar de Mulan, por ejemplo, eh, o Tennet, vamos a decir Tennet, este Si Puerto Rico fuera al cine, en Cinema, fuera a decirle Warner Brothers, mira, yo quiero coger Tennet para ponerle el cine. Eh, Caribe Cinema le paga a, a Warner Brothers, ¿cómo que funciona para que, para que Caribe Cinema pueda poner la película y ellos le pagan por cada sala que la ponen? ¿Cómo funciona eso? Yo, ¿Ustedes ¿saben?
0: Okay, yo trabajé en el cine. Y yo tengo entendido, yo no sé si, yo no sé más allá del dinero que pagan de algún tipo de contrato, yo sé que el revenue mayor del cine como tal es en el concesionario, okay, que sería en okay. el candy. Por eso es que los precios son tan elevados, porque de ahí es que genera dinero el cine. En cuanto a taquilla, ellos lo que se llevan es un porciento bien bajito, porque la gran mayor parte va a la casa productora de estas películas. Es como cuando tú vas a un garaje, pero realmente ellos ganan en el, en el market. La gasolina mm. realmente, ellos no generan mucho en cuanto a eso, simplemente dar el servicio. Mm. Pero, mano, no, no, no sé realmente más allá qué tipo de, de contrato en Puerto Rico, porque hasta el mismo game room, todavía ah. en Puerto Rico lo manejan las personas de Namco.
2: Mm. Ah, Sí, la que no, tienen, el, tienen el Pac-Man, exacto. Exacto,
0: este, ustedes se acuerdan que en Puerto Rico Namco se hizo de, como que se elevó bien brutal al nivel de que tenían sus parques como Wonder Park, Muy pero legal. todavía, todavía esa compañía existe y son los que, ah, se te dañan la máquina, aunque vengan un mes después, van y te <risa> ponen otra máquina y te la arreglan. Antes, te, mira, esto es curioso, antes <risa> los cines tenían un gerente en la parte del del Game Room, de la Namco, maquina. porque no era parte de Caribe en Cinema, era de la misma compañía.
2: Sí. Ya no. Yo los odiaba porque ellos siempre estaban pendientes, si no estaba por ahí y no estaba jugando, a veces te botaban de las máquinas. Ah, sí. De Pero, ¿sí? Mira, Pero, mira, para no. para Yo decía
0: <risa> que, que me comían <risa> los tokens para que me dieran tokens. <risa> <risa> Pero, verdad. Para
2: Pero mira,
3: play. tenemos...
2: Tenemos aquí a Karazuke, que dice, según él, que el cine le paga por cada sala que se presenta la movie. Pues, dejándome llevar por eso, pues no sería tan bueno para Caribe en Cinemas, pero si yo fuera Caribe en Cinemas, si solamente pueden tener el 25% de la película, y ellos quieren decirle a, a, esto, a estas compañías, como que mira, tráigan para a Puerto Rico, uh -huh. porque me vino no, no ha estrenado como ha dicho Karibe en los chats, en New York, en par de sitios de, lo, de Los Ángeles, porque por todavía la pandemia, pues bien en vez de tener la película en una sala, tener la película en tres o cuatro salas. ¿tú me entiendes? Y vas dos por ciento y llegas al 100%. ¿Tienes, tienes, 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 pero,
3: pero todo depende de cuánto te cobra. Si es por sala, hay que ver ah. entonces, cuánto te cobra la compañía por sala y cuánto ese 25% de, por sala sería beneficioso para ti. Exacto. Porque si es, si, si te cobran, sepa, si hay un descuento de cuatro salas por el precio de dos, pues fine, pero si te cobran <risa> cierta cantidad, te imaginas, tienen cuatro... Dos por 4 el cuatro por dos. Este, al <risa> que va a tener haciendo dinero es lo que deberían hacer. este, Ay, Hey, ahorita voy a leer y tener mis Pero no depende de cuánto dinero la compañía te cobre, si es por uh -huh. sala este, y si en verdad ese 25%, porque tú puedes tener ocho salas, pero si con todo eso tú todavía estás ese 25% por sala, no te cubre lo que te está cobrando la, la compañía por la sala, no vale la
0: pena. No vale sí. la pena.
2: Ya lo, eh, si la okay.
0: cosa así no vale la pena.
2: Uh -huh. Pues yo ya espero que algún día traigan tener a Puerto Rico, no sé, o Birantez por lo menos. Pero dale, ¿qué, qué, más, qué más han estado viendo que han hecho en estos días entonces ustedes? Eh,
3: pues mira, Chiso, me voy a adelantar un poquito porque yo no dije nada cuando este preguntó solamente porque Vanessa Lanto y dijo Dune, y yo lo que llevo viendo estas últimas 24 horas es todo lo de Dune. Este, estoy buscando aquí mis notes. Nada, a mí el trailer no, me dejó fascinado yo acá a las nueve de la mañana, yo me levanté, yo desayuné, yo estaba esperando y a las nueve de la mañana el trailer no había bajado y estaba todo el mundo en Twitter, worst the trailer? worst the trailer? Y bajó porque ocho minutos tarde. Y yo, y como un minuto antes, yo puse el meme del gusanito, Give Me the Worm, porque yo estoy esperando el momento. Mira, me dejo mind blows. este Yo soy fanático de la serie de Dune, del libro, estoy por la mitad, estoy ahí, ahí está ah. la... Shounen. <risa> That's what they always say. Este, yes. eh, um, yo encuentro que basado en el trailer, y tengo fe porque voy a entrar como entre Panolan, Dennis Vinal Villeneuve, o sea, Arrival, uh -huh. Blade Runner, o sea, lo que Dennis ha hecho en los últimos años es espectacular. Esto se ve a Space Opera a nivel de Star Wars. Este, sí. eh, lo bueno que, lo, yo creo que lo más grande es que. No es el libro completo, es solamente la primera mitad, lo que le va a dar un chance a él de verdaderamente explorar, porque Van ha leído el libro, no sé con ustedes dos ha leído el libro. El libro es complicado, la serie de Duna es algo bien complicado, es un montón, tiene un montón de mitología. Y el hecho de que él va a dividir la película en dos y, y aquí va a ser la primera mitad, le va a dar lo que él necesita para explorar y, y darnos lo que verdaderamente este, se merece este libro, porque lo que nos dieron en los 80. It was not good, so este a mí me encantó, vi el gusanito, Ese final, yeah. la, la, la no el yo, yo estaba, yo estaba en el celular we're getting the worm, <laughs> no pero se ve espectacular, o sea el cast de ese mamuá, George Roland, Timmy, Oscar, freaking Isaac, este todo, todo, estoy loco por Belarakis, este y como dijo Barney, este si han leído el libro cada escena te voló la cabeza y si no has leído el libro uh, y si la el libro quédate, ver la película porque si es la, como la dividió yo asumo ah. que va a haber tiempo de explicar y él y él nos va a dar todo como nos merecemos pero ya, Mira, nunca,
2: eh, hasta el, inter, el internet también nos, nos dio este, este, este regalo, miren este, este fue Gabriel
3: yes. <risa> <risa> y me digo desde ahora y si Mira, yo estoy hating mucho a tenet, pero es más por tripear, porque a mí, I like it, it's fine. Uh -huh. Pero yo creo que Dune, por el hype que estoy viendo y por lo que el tráiler nos presentó, yo creo que Dune va a ser lo que tiene todo lo que todo el mundo pensaba que tenet iba a ser. Oh, es okay. El, nice. el, 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 big, major movie, epic movie of the year, que hemos tenido un epic movie en muchos años, y yo creo que Dune, basado en lo que hemos visto, puede ser lo que todo el mundo pensaba que Tenet iba a ser.
2: Ya, yeah. ok. Entonces, ¿y, y usted, señor Chiso, ¿qué ha estado viendo esta semana? ¿Qué ha estado haciendo?
1: Pues mira, yo también quiero hablar de Doom, porque todo el mundo está hablando de Doom. Pues mira, yo soy el que no ha leído el libro. Ahí está. Show me the worm. Cuando leí el libro, eh, la película yo ni me acuerdo. Yo cuando era chiquito compraba las tarjetas. Ese recuerdo siempre lo tengo por la estética. Pero Denis Villeneuve para mí él hace una revista Vogue en sci-fi. El look de él siempre es bien lush. Y yo como fanático de la estética fashion y, de, y del sci-fi, el trailer se veía bien bonito, se veía bien fashion, se veía bien nítido. Se veía como si le diga hubiese dirigido Max Max Fury Road. Así que yo dije: Pues mira, yo quiero verte este Doom y tener la veo si el cine abre. Pero como dice Gaby, si, el, si no me voy a arriesgar para ver tener a coger un COVID por eso, pero el tener me gustó, lo quiero ver. Y es de estas películas que, como quiera, yo las veo dos veces. Yo creo que esta la voy a tener que ver como cuatro veces para entenderla. Pero la veo, lo quiero, la quiero ver. Así que estoy esperándola y no, no voy a leer el libro porque en verdad no, no lo voy a leer, pero la quiero ver. Mira, sí, la hablando de lecturas, yo leí. Uh, Batman The Adventures Continue, el no. issue 4. Esta serie está bien nítida, esto es de Metro Comic, apoyen su tienda de comic local. Yes. Esta serie está bien nítida porque es la, eh, la continuación oficial de la serie animada y lo que están haciendo los escritores es que se están divirtiendo un montón porque nos están eh, presentando personajes que nunca salieron en la serie en el universo de Batman. Ya salió Deathstroke y en este issue sale... Azrael y tiene viene con el traje cuando era de villano y con el traje brutal. cuando Batman le rompieron la espalda que está bien nítido y la otra que leí fue esta eh, Batman Joker, World Joker parte War parte 1 mm. yo salí del hype de DC fandom tan brutal que yo dije voy a empezar a comprar cómic y lo hice por el por el por el hype por, por el hype como tal y dije como tengo falta de espacio no voy a hacer como hacía antes que compraba casi de todo voy a comprar más que Batman hasta que me canse y lo hice por el hype y salí esta historia de, de Joker World, pero hoy yo tuve una epifanía que yo no sentía algo desde que yo era chamaquito. Y, mano, qué nítido eh, uno consumir, porque eh, Batman uno lo consume como uno le da la gana en película en videojuego en cómics, pero qué nítido uno consumir Batman en formato cómic actual, porque tú estás consumiendo lo más nuevo del mundo. Porque después del cómic, si eso pega es que lo convierten en videojuegos. Yeah en película o en serie. Y mano, yo, eso desde que yo era chamaquito no tenía ese feeling y estoy como que jugueadito. Así que los muchachos de mi casa y cartones que me den unos tips de hacer un budget, porque creo que esta semana estoy medio puyú, porque Juan Carlos de y no me llamó, no me llegó nada. Sí, yo, Juan para, Carlos, ¿qué pasó? Porque, porque no tengo mucho pool en el pool list. Así que yo creo que yo voy a añadir dos o tres titulitos.
2: Y no, yo no ellos me llamaron y yo no he vuelto a la llamada, me hacía el peor, pero yo ¿Qué? sé para... Eh, bueno, me ya, ya para que me guardaran la serie de The Last Running, la de Ninja Turtles. ¡Oh! No, está. no sé si ya salió, pero yo llamé para que me guardaran esa. Pero mira, Chiso, tú que mencionaste esto ahorita, y sé que todo el hablando de Dune, Chiso mencionó que salieron estos Funko Pops. ¡Sí! O salieron las imágenes y que eh, eh, a yo le encantó cómo se ve el de el de Paul Dameron pero no el mira. de Oscar Isaac Oscar Isaac,
1: se Oscar, Isaac. O sea, que Oscar Isaac parece un Fonco es el
0: mismo. <risa> el mismo se llama Duclito. Duclito Duclito
1: ah pues mira está yo creo que voy a comprar ese porque se parece un montón este, ese es el primero que yo me voy a comprar
3: porque yo tengo tres Foncos de Paul Dameron así que vamos a seguir añadiendo a, a Daddy Oscar a
1: la colección María María, mi Ay, verdad. Verdad. Tiene tu, tu, tu tablilla. <risa> sí.
0: Yo quería dar un shout-out ah. a Chiso que me regaló de cumpleaños la serie completa de Batman Hush. ¡Ah, yeah, oh, Una belleza, oh. mira, 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 qué lindo. Aquí yeah, lo tengo luta. para mi colección brutal. Nah, Thank you, Chiso.
2: Chiso es el duro, mira, y eh, antes de, yo quiero darle también más cariño a Chiso ahora, antes de comenzar en, lo, en los segmentos, que yo sé que ahí nos vamos a ir down de wormhole siguiendo ¿Qué? con el gusano de Dune. Este, algo que a ella me gustó mucho, y yo sé que Gabriel enseguida sí lo comentó, y Chiso está hablando del fashion, de que se haya en fashion el trailer. Eh, en el chaco tenemos, Gabriel dijo que esta fue la escena que más le gustó del trailer. <risa> 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 esta escena estar, esa escena esa escena en el duro, si la haces con es aguante, es aguante. No, pero bueno, es verdad que. Qué que, que cool. No. Pero mira, ya que Ma Maesti menciona lo de hechizo, este, a nosotros aquí en Cultura también tenemos ahora este eh, nuevo. Um, para tú también uh, usar tus puntos, que es She's Overse, yeah. básicamente para que, para que seas una, no una caricatura, pero para que te conviertas en un arte, letra, sea, van a que se este ahí, y eh, ahí, ahí está todo el mundo, y ya un par de gente han uh -huh. redimido sus puntos, el primero fue Sparrow Wolf, que quedó brutal, ahí -Wolf. después tuvimos a Adros, que es uno de nuestros patreons, y también fue brutal. Y Nicole, que fue parte de ya de tu invitada en Noob Talks, que en verdad que quedó súper cool. Eh, las otras personas, creo que fueron dos más, que eliminaron sus puntos el martes. Eh, recuerden que tienen que ir a la hechizo para que le envíen la foto y les haga el arte. Instagram. y en ver, Pero en verdad que está que súper está cool. Y honestamente es algo que yo entiendo que también eh, puede servir también de apoyar a la con su contenido. Y mucha gente ha mencionado hoy en, sobre esto. Así que en verdad que hechizo, gracias por eso. Y está quedando yeah. súper cool. Seguro.
0: De, de verdad que sí. sí. este Antes también de continuar con el programa, quiero hacer un shout out a mi gente de The Bookmark, que me regalaron esta edición li uh -huh. limitada del Deluxe Edition de Dune. Y mira qué bello es. so gracias a Gorillo, porque son parte de la familia de cultura y me hicieron la entrega de esta, esta belleza. Ah, Pero tú sabes qué, yo quiero que Hechizo arranque con los releases, porque este es el segmento donde los coleccionistas se quedan pelados.
1: Yeah. <risa> mira, mira, guacho, como estrenaste una cancioncita entre la vaqueta y voy a estrenar una hora... Uh, y dice así, mira, este yes. es el curso que viene de mente para toda la gente que le pide caliente la sesión de Blue Cheese. Te Blue la traigo cheese. a ti y para que seas feliz. y Esto yes. se llama Blue Cheese. cheese, cheese, cheese. Uh. Yes. Así que yes. me, me contratas yes. para el jingle de cultura. Mira. Ay, papi, <risa> papi, yo hago reggaetón desde los 90. Este Johnny Maggi partido en ay, el ay, Rio Grande ay. en la casa.
2: A uh, mí, uh, las guaranás son de donde yo vivo. las pero en
1: acción. Mira, <ríe> papi, yo estoy para abajo. Mira, tengo cuatro que <ríe> bien uh, El primero de, Dancy si lo digo bien, de Alfred Hitchcock. Ay, María. Yeah. Este, Alfred Hitchcock tiene <ríe> por primera vez a Ford K, el maestro del horror, y nos trae este Boxer Bello que trae cuatro películas. Trae The Rear Window. Uh -huh. The Birds, que... eh, Vértigo y Psycho, que todo el mundo eh, eh, que ama el cine conoce de esas películas que eh, están reformateadas en 4K, con todos los muñequitos, todo bien chévere, y de los Special Features, el más que está nítido es que va a traer dos versiones de Psycho, una versión extendida que según lo que dice la parte de atrás de la caja, es la versión que estrenaron originalmente en el cine en la época, pero wow. que esta versión va a tener también escenas adicionales que no han salido en ningún lado, así que es el special, el highlight del special feature. La segunda es un título de catálogo que salió este martes para Best Buy, para los coleccionistas de los Steelbook. Eh, la película de Incredible Hulk, eh, ahora la volvieron a tirar en formato de Steelbook, que si no la tenía. Esta película es bien rara, a mí me gusta un montón. Yo me quedé esperando más Abomination y The Leader, que Marvel Cinematic Universe, como que se le olvidó eso. Eh, esa película, como que mucha gente no la recuerda del canon de Marvel, y pues, pero ahora salió ahí en Steelbook. Sí. Que los que la quieran adquirir en ese formato la tienen, no tiene Highlight Special Feature porque básicamente es exactamente lo mismo que están en Steelbook
2: ahí salió Liz Tyler, ¿verdad? en
1: esa película
2: ¿Cuál es Liz, Tyler. Liz Tyler, no era la, ah, la sí, novia sí, sí. de sí.
1: la novia de, de Edward de sí exacto sí. sí, sí que se bebió el juguito ese de, de China y se convirtió ahí entonces, la tercera del maestro del anime, Masamune Shiro, por primera vez, sale en 4K. Todo esto sale el martes, ya no tengo que decir lo que viene por ahí. Eh, Ghost in the Shell en 4K. Esta película es bien importante dentro del mundo del manga, dentro del mundo del anime y sobre todo dentro del mundo del sci-fi. Si a ti te gusta el sci-fi y tú tienes 25 años o menos, pues básicamente tú has visto que estás inspirada en Ghost in the Shell, como eh, Avatar, Tron Legacy, todas las películas de The Matrix tienen mucho de esta película Ghost in the Shell. Salió en 4K, apoyen el anime, pues estas películas este, no les pichen porque el anime no se vende mucho. Esto tienen el release, cuando se acabó, se acabó. Y mm. la cuarta, que salió este martes, que seguimos con el DC Bandwagon, es yeah. eh, DC Universe terminó recientemente el New 52 animado y ahora volvieron a empezar y salió Superman, Man of Tomorrow, que es un reboot, un retelling de, de la historia de Superman, pero en tiempos actuales. Así que Clark Kent a lo mejor tiene un blog, a lo mejor tiene un podcast como nosotros. Un podcast, un podcast. Y, y es, el, es el retelling de Superman. En este el villano es Lobo y este eh, Parasite. Y lo, eh, de los, los highlights de los Special Features, que esto es lo que a mí me gusta porque esto es lo que yo hablo para adelante y la gente se cree que yo soy un montón, es que <risa> va a tener eh, un documental de 10 minutos del de, eh, personaje Lobo, del origen, de sus momentos importantes en los cómics, también lo van a hacer con Martian Manhunter, van a hacer un, este, un documental de, de, de adentrándose a los orígenes del personaje. Van a hacer un trailer o van a hablar un poquito de la nueva película de Batman, que se llama Soul of the Dragon, que va a ser en la época de los 70. Batman se va a los 70, que eso va a estar bien nítido. Yo, yo quiero ver el Batimóvil, que es un carro nova, una cosa así bien gufiada. Y este, dos episodios de la serie de Superman que sale el lobo, que dura como 40 minutos. Así que el valor por el dinero siempre dicen esas películas animadas. Está ahí todas salieron el martes, ya estamos en la época de mi gente, ya ustedes saben, no hay que comprar todos los días afuera, hay COVID, cocinen adentro, en chavito para que compren esos Blu-rays. Muy bien, muy
0: bien. Brutal, estamos <risa> pompiadera y y siempre que Chiso empieza a hablar de las películas, yo pienso en 4K, 4K, 4K. <ríe> ya que somos unos yales aquí en este programa. Pero so, no ¿tú sabes quién no es una yal? <risa> Gabucho Graham en Award Spotlight. ¡Que sí, sí lo
2: es, sí lo es. <ríe> es
0: este, evidencia. No. Este, <ríe>
2: hola,
3: este, hola, este. Nada, hoy va a ser este un poquito diferente porque va a ser más noticias Este. Eh, y desafortunadamente voy a empezar con una triste. Hoy este, el mundo del fandom perdió a una tremenda actriz, este Dame Diana Rigg. ¿Oíste, Luis? Dame Diana Rigg. Gracias, ella,
2: gracias.
3: Mira, ella es una Emmy, una Emmy y Tony winner. También fue nominada al Oscar en su momento. Este, mucha gente la fanaticada hoy en día la conoce por la majestuosa interpretación de Olena Tyrell en Game of Thrones. Este, una, yo creo que el único personaje que muere con dignidad y con un bang out scene en ese show, porque su última escena está fuera de este mundo, este, 82 años, falleció de cáncer, hashtag cancer y sí yes. que lo soy. Este, <risa> no, mira, de Henry, que ya ganó un Emmy por una serie que se llama The Avengers en los 60,
2: y no, no tiene
3: que ver nada con los Avengers de Marvel. No, <risa> seguro, seguro,
2: era la, si no, bueno. Pero, ya, no, mala mía. Eso es una película, ¿verdad? Que salía Sean sí. Connery.
1: En los Late Nights, creo que salió esa película. Sí. Si
0: no me equivoco. ¿Alguna sale Witch? Mira. <risa> <risa> <No. risa> <risa> Nada. Eh,
3: me dio mucho. Ay, esperate, esperate. Ay, pero tú haces. ¡No! Así que, dale, este. Ole Natural, este. Tell Cersei, I want her to know it was me forever. Si well, has visto Game of Thrones, ¿sabes lo que me refiero con esa escena? Yeah, sí. este, eh, la mejor escena, esa escena, uff, diablo, de verdad. Y ella se merecía ganar un Emmy por Game of Thrones y nunca lo hizo. Uh. Este, lo segundo que quería mencionar, este, hablando un poquito de Tenet este, y de Mulan y Wonder Woman y Dune, este, ¿hay rumores de que Wonder Woman y Dune las van a trazar? supone que saliera en octubre, se supone que saliera en diciembre, hay rumores de que Munez la van a mover a diciembre y Dun la van a mover a enero o principios de febrero. Este, la razón siendo principalmente porque eh, los mercados más grandes del cine en Estados Unidos no están abiertos, que son California y Nueva York. Este, esos dos mercados todavía no tienen fecha de apertura. Este, y segundo, aunque TNP está haciendo buen dinero overseas, creo que ya va por más o menos como por 150 millones allá afuera. Tenet solamente en Estados Unidos en su primer weekend hizo 20 millones en América mm. y de esos 20 millones, 10 fueron en Canadá, so en Estados Unidos solamente hizo 10 millones de dólares. ¡Wow! Esto, eso es un fracaso para, para, lo que, para Tenet, para Warner Brothers dentro de Estados Unidos. Así que la, este, Warner Brothers está mirando... No tirar sus big releases hasta. <risa> ah, esos son los números, eso no soy yo. Este. <risa> pues, este Dune y, y Mulan, mira yo. Este Wonder Woman y Dune, puede ser que tengamos que esperar un poco más por ella, porque la gente no está saliendo a ir al cine. este Yo sí. me rindo por todos los fanáticos de nosotros, pero. este esto, triste Triste news.
2: Yo leí en Twitter, Gaby, este, que eh, supuestamente Wonder Woman la, la van a push para Navidades y Tenet va para el 2021, enero febrero por ahí. Sí, Tennet no,
0: o Dune?
2: Perdón, Dune. Este, Dune, Dune, Dune. Dune,
3: Dune. yo sé que so, de, menciono esta noticia porque la, la ato a, a mi segmento de world Spoiler es porque la dos, este, tanto Wonder Woman, no tanto Wonder Woman, puede ser que es lo técnico, pero Dune se espera que sea un big, big player en los Oscars. Este y viendo la cali el, el, el response cálido que tuvo tienen ahora uh -huh. Warner el se da cuenta que Tenet no es su big player, pero que su big player va a ser Dune. Uf, este, okay. Y quieren, entonces la quieren, la van a pasar probablemente porque quieren sacar dinero, pero como el año, el año calendario de los Óscares se extendió por el virus, uh -huh. uh, mientras más cerca a la fecha final tú tienes las películas, mejor chance tienes de ser nominada porque están más fresh en la mente ah, de uh -huh. So Dune si la mueve en panero febrero, se espera que sea un big player. Dennis Villanueva ha entrado muchísimo a los Oscars. El Polar Rival que como 11 nominaciones, Blade Runner ganó dos Oscars. Esto so, Se espera que, que Dune sea un big player y esa es una de las razones por las que queremos verlo, porque ya un par de personas han visto Dune y lo que se dice es que esta es un, va a ser un big, big player en los Oscars. Este, y por último, quería mencionar que los Óscares ayer tiraron una noticia eh, donde por fin revelaron su plan de diversificación, en eh, donde tiraron un plan de cuatro standards, cuatro, cuatro columnas, cuatro pilares, yeah. en donde las películas, comenzando de aquí dos años, para cuando las películas, si las películas quieren ser eligible para mejor película y otras categorías, tienen que por lo menos... Este, meet, dos de esos cuatro estándares. Este, son cuatro estándares basados en la diversificación al frente de la cámara eh, para que diversifiquen las historias, este, main characters, secondary characters, también detrás de las cámaras, equipos de producción, este, equipos de mercadeo, personas que trabajan en todo eso, personas de color este, y todo eso. Ya hay gente que está peleando y hay gente que no. Yo estaba, como yo no tengo nada que hacer, y anoche estaba bien aburrido, yo me puse a chequear las últimas 10 ganadoras de mejor película, y mucha gente diciendo, no, de que si esto pasa, películas como yo no sé qué no van a ganar, o no pueden entrar. Todas las 10 películas que han ganado en los últimos 10 años, entraban y podían ganar porque they met these requirements por lo menos dos. ¿Por uh. qué? Y aquí es donde mucha gente está peleando, mucha gente está diciendo, ah, pero esto lo que hace es que tú puedes meter mujeres blancas, este uh, y ya está hecho porque llenaste los requirements. So mucha gente está diciendo que esto no necesariamente va a expandir a personas queer, personas de color, personas latinas. So hay que ver qué pasa, pero o sea lo, por ejemplo, Irishman, que esto de es hombre blanco, Irishman llenaba como seis de estas categorías porque su sus equipos de maquillaje mayormente eran mujeres, sus equipos de costumes mayormente eran mujeres, las personas de producción de mercadeo eran mujeres. So, hay que ver qué, um, qué va a pasar en los próximos años. Yo encuentro que es un buen step para diversificar el cine y para diversificar los Óscares, pero only time will tell y ver qué pasa.
2: Es
3: una navajita de doble filo, pero
2: vamos a ver. Tengo una pregunta, Gaby. Este, eh, yo lo que leí fue que tú empezabas en el 2024, en esos sí. premios que iba a ah, empezar. Ah. Yo estoy asumiendo de que, o pensando de que es tan tarde para no, no perjudicar las películas que están ahora mismo en producción mm. o las que se están grabando, pues que ya, ya están escritas, ¿sabes? que Son como que para las películas que va a escribir ahora o van a tener en producción ahora, para que sepan cómo se tienen que manejar para hacer este. Yeah. Ok, para que sean parte de. Okay. Y, y,
3: y, y no solamente que ya estén en, en producción escrita, sino contratos. O sea, vamos a decir, nosotros mm. tenemos Tune que sale ahora en el. Se queda en diciembre. Mm -hmm. pues en el 2020. La producción de Dune fue hace un año y medio, pero todos los contratos se llenaron hace tres años. So, oh, wow. ya a esos contratos ya están firmados. Este, no puede haber una. O oh, pudiese haber, como todo es posible, pero no necesariamente va a haber una renovación. Re ah. ¡Ay!
2: ¡Renovación!
3: Bueno, ya, eh, exacto. Eso este, ya está <risa> Eso Por eso es que empieza tan tarde, este, de aquí dos años para los locales del 2024. Pero again, okay. I'm all for it, I'm all for diversity. Yo encuentro que puede ser una navajita doble filo porque si yo ayer aburrido en una hora me di cuenta que las 10 películas ganadoras, este, llenaban los requisitos y con todo eso tenemos películas como Green Book, este, Joker, Irishman, este, que tú te quedas como que uh, a, a face value no tienen la diversidad la diversidad que tú piensas que tienen, pero cuando miras the indexing sí la tienen y con oh. todo eso, Quejazo. Ahí es donde digo, esto va a ser interesante y, y hay que ver qué pasa en los próximos años.
0: Oh, nice, 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 nice. Interesantísimo. Pero vamos a ir para el tema de la semana. Vamos allá, sí. vamos allá. Mm. Este tema parece <risa> que a ser un poquito controversial. <risa> pero nada, porque en cultura somos de paz y amor. Así que <risa> nada, vamos a arrancar hablando de Mulan. Mulan es la película más reciente de Disney en adaptar de su animada a live action. Y esta película estaba pautada para salir, si no me equivoco, Watcher me corrige, en marzo. Marzo. Pues sí. porque cuestiones de la pandemia, pues terminó saliendo en Disney Plus con un precio premium de $29.99 adicional a la suscripción de Disney Plus. Mm -hmm. Pero vamos a hablar de mi experiencia con la película. Mira. Sabemos que esta película es distinta a la animada, y eso me gusta, porque adaptaciones que han sido como de Lion King, que yo salí bien dolida del cine, porque uh -huh. es más allá de cómo fue la adaptación, que no me gustó, es que tiene un valor bien sentimental, porque Lion King es la primera película que yo vi en el cine y que haya sido la versión más aburrida, existente. Me partió la vida uh -huh. y mi papá vino de, de Estados Unidos a verla conmigo y nosotros wow. como que, wow, Disney, ¿qué hiciste? Pero nada, quiero decir que los cambios en esta película me gustaron, creo que fueron necesarios y fueron refreshing. Eh, adicional, para mí estos cambios son este, positivos porque si tú vas a hacer una película que hace referencia a una, a una cultura. Tú tienes que respetarlo. Y yo creo que hicieron lo correcto en cuanto a eso. Pero nada, para mí la película arranca lenta. Eh, yo me encontré viéndola y nunca me juqué hasta que comienza la escena que ella está entrenando con el resto de los soldados. Pero cuando yo miré el timing de la película, ya había entrado cuarenta y pico de minutos. Sí. Y verifiqué yo, wow, me falta casi más de una hora de esta movie. Pero sí, desde ese momento, todo el training scene y la manera en que todos ellos este, interactúan me gustó y rápido me cautivó y me pareció bastante entretenida. Quiero decir que mayor parte en esa escena del medio encontré muchos problemas en cuanto a la calidad de la producción esta película me la vendieron a mí como si fuera un war movie. Y no es que no lo sea, porque la película lo es. Pero yo siento que esta película se merecía una producción de mayor escala. Eh, yo me esperaba una película súper épica. Y para el Boyer, que fue que me enteré por Gabriel? No se siente así, se siente una película bastante compactada, donde se notan los sets, la escena de acción me pareció bastante floja. Y hasta el mismo vestuario a veces me parecía que se notaba que era, vamos a ensuciar este vestuario para que parezca sucio de embuste. Y yo me fijo en esas cosas y esas cosas me estresan. so Nada, dicho todo eso, esta película brilla por sus mensajes poderosos y universales en cuanto a lo que es la igualdad, el honor, familia, ser quien eres y tener coraje y romper estereotipos. Y eso es lo bueno de esta película y lo importante de que esta generación tengan esta movie. Yo creo que eso es lo más importante y lo más lindo de ella. Mano, de que si vale los 29, no 29 o no eso queda de ti, eso lo determinas tú y tus gustos, porque los gustos son subjetivos, y no me gusta en las redes la gente criticando, a ah, Disney la película 29.99 no 29. o tú qué bobo, tú lo pagaste y yo lo puedo ver en esta página de esta manera, mano, quizá en algún momento va a llegar una película que tú estés dispuesto a pagar 29.99 no 29 porque tú estás loquito por verla, así que no critiques, Disney no te está obligando en pagar los 29.99 no 29. tú lo ves si tú quieres, si tú eres fan de Disney, de Mulan, o simplemente quieres ver una película, pasarla bien un weekend, porque no hay mucho que hacer, usted compre, haga lo que le dé la gana con sus chavitos. Y ya, esta película tiene un mensaje bonito, es una chulería de que la producción pudo haber mejorado, de que yo quizás mis expectativas eran otras. Claro, pero está de ti. Corillo, dicho todo esto, ¿qué les pareció Mulan Live Action y cómo la comparan con la película animada?
1: Ya, yeah, primero que nada, quiero este, decirle al internet que me escucha, así es como se hace un review, mi gente, así es como tú dices algo que te gusta y algo que no te gusta de una película, este, como lo hizo la compañera Vanessa. entonces como cultura se va a estar en un sitio de safe place, <risa> que, bueno, porque yo odio la humanidad, y aquí la gente sabe que yo borro dos personas en Facebook como por, por semana, uh, pues mira, este, <risa> safe space aquí. Exacto, esto es todo un safe place. A mí me gustó la, la película, pero quería hablar algo rapidito, lo más que de, de la experiencia de verla en mi casa. Yo estaba esperando Mulan, bien brutal, bien brutal. Y yo creo, si no me equivoco, que esta película va a salir la semana que viene, que nuestra grandiosa líder y solo de la pandemia, este, sí. y yo me quedé ya los he echado Mulan. Anyway, han salido películas en VOD que yo nunca alquilé y nunca las vi, pero esta estaba pompeado. y lo más que a mí me sorprendió fue porque yo la vi por la mañana. Y es que yo me estaba preparando para ir al trabajo y yo le puse pausa para hacerme el desayuno y yo caí en cuenta que yo le acabo de poner pausa a una película que estoy loco por ver, que estoy viendo por primera vez Flow Cine y la controlo y la película espera por mí. Eso yo dije, ¿Viste? ¡wow! <risa> que realmente, o sea, es, ya eso para mí costó los 30 pesos <risa> en cuestión de experiencia. Pues mira, la película, me gustó el cuentito porque yo soy una persona que las películas, como dije, <risa> no. es Sí, yo, tengo, yo voy a tener que ver Doom como cuatro veces. Yo lo digo, a mí no, yo no tengo problema con eso. A mí me gusta la historia sencilla, me gustó el cuentito lineal. Eh, me gustó el principio que dijeron que esta es una de las leyendas y como yo soy nerd, yo dije, ah, o sea, la animal es okay. canon. La animal es una de las leyendas y esta mm -hmm. es otra leyenda me gustaron los visuales, me gustaron los encuadres yo siempre estas películas de Disney adaptadas estoy de acuerdo con lo de Lion King que fue una película como que insípida pero yo siempre me estoy fijando en cómo la, los directores hacen los encuadres comparado con la animación y me gustaron los encuadres y, lo, y las escenas que parecían como escenas animadas en, en live action los vestuarios me, me tripearon este, me gustó el, el, el villano eh, como tal, este me gustó lo de lo de, lo de la historia de, de Mulan, que, que le ponen como que lo del chi que es como si fuera como de Force, y te van presentando sí. poco a poco cómo ella tiene la, las habilidades. Lo que sí, a mitad, el pacing, que no sé si, porque Vanessa dijo que al principio, como que tuvo el pacing, pues yo lo sentí a mitad. Yo dije, mira, yo entiendo que la película, lo que quieren hacer es una versión seria, respetada, que creo que le hace falta a Disney, porque yo soy fanático de Disney, yo me compro un muñeco de Mickey mañana, pero para el público general, todavía es la hora que Disney es como para nene, yo creo que esta película le va a ayudar a Disney a que la gente vea a Disney con otro ojo de que puedan hacer ese tipo de películas, pero yo a mí, a mí de película, dije, oye, una canción sí, a mí no me molestaría. Yo estaba ready para Let's Get Down to Business. Pero, aunque sea musical, ni, 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 no, no la tuve. Pero en general, sí, este, entretiene. De, de, eh, yo sé que el Internet, aparte de. Ha dicho que es de las mejores adaptaciones eh, de películas. Yo ahí no estoy de acuerdo, la encuentro bastante normal. Aparte de que, aunque me gustó, mi película favorita animada es la que ignóricamente el internet la estaba tirando por el piso antes de salir, que fue Aladino. Y a mí me encantó. O
2: sea, mi me película... gusta Aladino. Yo la digo pues para esa
1: es el... mi Estoy adaptación bien. animada favorita basada en algo que es la animación, porque mi película favorita, Life Action de Disney, no es una adaptación porque es una historia totalmente diferente que al internet tampoco le gusta, que es Maleficent. Esa me gusta mucho, pero Aladino, como de adaptación de Versus, de animada es la, es la favorita así que en general yo le di un 8 de 10 mil review, pero entiendo que el internet le puede dar un 7, así que está chévere.
2: Ok, mm -hmm. mira antes que vaya a gabucho este, vete a ver, vi la pregunta, la voy a aguantar hasta, hasta lo último, que entiendo que está buena, pero no, no, no estoy pichando por si acaso. Sí, sí dale, yo creo que abre. está buenísima Sí, dale Gaby mm
0: -hmm.
3: Este bueno, eh, yo voy a empezar por lo bueno que tiene la película y yo sí encuentro <risa> tan pronto yo la vi este, me acuerdo que yo la escribí, yo escribí el de nosotros me encantó, es una de las mejores live actions que Disney ha hecho I still stand by that I still stand by the fact que es una de las mejores live actions que ha hecho pero el caveat de eso es que para mí las live action que hemos tenido de las películas animadas no han sido buenas so, yo encuentro que esto es de lo mejor de la que hemos tenido porque para mí Lion King yo la puedo ver mil veces en Mute porque Lion King es preciosa para verla parece un documental de National Geographic, pero yo no quiero escuchar a Beyoncé ni a Donald Glover haciendo el desastre que hicieron con esa película.
2: Adiós, eh, mi guía.
3: Beauty and the Beast a mí me encantó, excepto Emma Watson. Para mí ella fue horrible como Belle y esa, cada vez que ella cantaba, yo estaba cringing en, el, en la sala de cine. Este, Pero Mulan tiene muchas cosas buenas. Yo encuentro que Obviamente, primero que nada, el mensaje que tiene sigue siendo buenísimo. A mí me fascina que no tiene que ver nada con la animada. Eso sí, para mí es un plus bien grande. Yo encuentro que Dini nos estaba mal educando a, a esperar este shot by shot live uh -huh. remake de las películas, como hicieron con Lion King, que literalmente es un shot by shot de la movie. Y, y el hecho de que cogieron a Mulan y decidieron... decidieron Irse más cultural, más por el, la balada de Mulan, que es un poema, este y crear su propia versión. Eso a mí me gusta. Yo lo dije cuando yo puse en Facebook, recuerdo que lo puse en Facebook, que dije: Para mí esto no, es un, esto no es un remake, un live action remake. Esto es una versión completamente diferente, nueva de Mulan y props to them. Ahora, ¿qué pasa? Yo encuentro que no funcionó de lo mejor. Para mí, este menciono que yo le dije ahorita lo que costó esta película. Esta película costó lo mismo que costó Tenet, lo mismo que costó Dune, y prácticamente lo mismo que costó Wonder Woman. Esta película, tú la ves visualmente y parece que costó 50 millones de dólares. No, <risa> costó 100 millones en producción y 100 millones adicionales en reshoots y en mercadeo. Esta película costó 300 millones de dólares en total. Esta película, no, tú no ves ese dinero en escena. Wow. Para mí las peleas fueron genéricas. Tú ves... Obviamente tú no lo ves visualmente, pero tú ves que los cables en las peleas, cuando ellos están por los aires, estaban ahí. Ellos lo que hicieron fue, fueron a Paint, borraron el cable y no hicieron nada. Se ve que el cable los ala, los mueve por ahí. Y yo me quedo como que, o sea, yo encuentro que ellos fallaron mucho en traer a alguien. A mí me hubiese gustado que la película de un consultor que supiera de martial arts, que supiera de la cultura china. Yo encuentro que no necesariamente un director, sino que van a tener a directora, that's fine, perfecto. Pero tráete a alguien como Ang Lee a ser consultor, cuando Ang Lee nos ha dado una de las películas más cabronas de martial arts en la historia, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Voy a mencionar ya mismo, muchos de los actores de esa película salen en esta movie. Mm -hmm. y, y fue una... Fue, fue, fueron momentos tan perdidos. El Phoenix, que está con ella por la película, el Phoenix parece que lo hicieron en Photoshop y lo
0: pusieron porque se vea tan fake. Tú me das. Ay, no, no era una chiringa. <risa> Ay,
2: Dios mío.
0: <risa> Literal. Mira, tú, y, yo, y tengo derecho a quejarme porque
3: yo amo Disney. Pero si tú en Lion King me das algo que parece un documental, que parece uh -huh. que fueron a África y grabaron animales y tú no puedes hacerle un jodido pájaro. <risa> es un alta, un odio paro. <risa> el pajarito, o sea, vamos. Este, yo encuentro que los vestuarios estaban nice, este, no espectaculares, pero estaban nice. El production design estaba nice, pero la edición de esta película es fatal. Cada vez, por ejemplo, entramos al, al final cuando estamos en el, en, el, en el palace, en la ciudad del palacio y whatever, y yo, yes, vamos a ver todo esto corte, 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 corte. Yo creo que la película no te da tiempo de apreciar los vestuarios, de apreciar el, el, la cinematografía, de, de apreciar este, el, el diseño que hicieron. Yo creo que eso está muy bien y más que Ivane no lo sabía. Y aquí es donde yo digo los dos lo, lo, mm -hmm. millones. Esta película fue hecha en location. Esta película no fue un green screen no fue un set. Fue hecha en location y esto parece que lo que tienen es green screen porque no supieron filmarlo. Como dijo Iván, lo dijo antes de nosotros empezar a grabar, que ¿vale? este cuatro, Mandalorian es hecho en green screen y se ve más real que lo que Mulan se vio en esta película. Y ahí es donde yo tengo el problema de la movie. La película no parece que, que costó 200 millones. It was fine. It's okay. Este, y por último. Este, esta película tiene a Donnie Yen, a Lee Gong a Jet Li, a Jason Scott Lee, Pepe Chen y Sima, esas personas son leyendas leyendas en el cine chino, leyenda en las películas de martial arts estamos hablando de que estas personas han salido en películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon, o sea, estamos hablando de personas que pelean y no hacen stops, pelean y nadie hizo nada, ellos no le dieron peleas dignas a estas personas por ejemplo Jet Li. yo sé que Jet Li ha tenido problemas con la salud y whatever, uh -huh. pero ponlo a algo algo y después por un stone double, pero Jet Li extiende la mano y las telas salen volando y hacen el trabajo por él ¿dónde están las peleas de, la, de Mulan y la bruja? para mí eso fue una decepción, ella lo que es empuja a Mulan tres veces y Mulan desliza por el hielo de la nada y la bruja para mí fue una de las mejores cosas de la película y todo lo que le da es eso para hacer ella ni no hizo nada en esta película y al final de la nada se sacrifica. Es como que no, no la aceptaste. Eso yo tengo mis issues. Para los 30 pesos, para mí no. Pero si los pagaste o si la ves de otras maneras, este, good for you, it was fine, it's okay. No tengo por qué volver a ver Mulan jamás.
2: <risa> Mira, este, yo, uh, Gabriel habló de, de los hilos. Conseguimos una, una imagen behind the scenes de cuando estaban grabando. Mira, <risa> <risa> <risa>
0: ¡Wow! ¡Diantre, <risa> <risa> mano!
2: Sí, eso Mira, fue, eso fue en, la, en la parte de las peleas de la, de la guerra. Viniste <risa> sí. la chiringa. No, estaban peleando en el la pasillo, en el pasillo, fue la eso. Mira, Luis,
3: rapidito, antes de que vaya, este, porque uh. el, el, el que Meta puso algo ahí que la movina no era para TV, este, que salga diciembre en Home Version o whatever. Yo diría uh. que en, en el cine, si en televisión, tú ves la baja calidad del production design, yo creo que en el cine fuese peor, actually. Yo creo que en el cine, en un big screen se verían los fallos de producción, en lo que es costumes, como no, como Vanessa dijo, porque si fue en televisión Iván Vane se notó de detalles como los costumes y producción yo creo que en el cine serían amplificados amplificado. Este, y eso para mí es como que, that's not a good sign que esto iba para cine originalmente.
0: Este, yo, yo quería decir algo, que Gabriel dijo algo que me gustó, que dijo, que como que de la manera en que está editada la película, él no pudo apreciar muchas cosas, y es una película bien larga. Como una persona, ¿verdad? Uno no puede apreciar una película y a la misma vez tienes el timing para desarrollarlo. Es bien, este, bien interesante eso. De hecho, yo hubiese preferido que hubiesen hecho la serie de Disney Plus de Mulan y que desarrollaran esta historia bien brutal, yo, yo siento que hay hilo para haber hecho una serie completamente de Mulan com, eh, completa. Eh, nada, tengo varias preguntitas al Corillo y quería... yo me este,
2: no ha no, ¿no? dicho, soy... No. Richard, mucho No, no, no si sí, voy, a, voy a hablar poquito, ya poquito, mira, dice que hashtag Mulan es un show de títeres. Este, mira, en mi caso, a mí me gustó mucho la película. Este, yo no tengo con qué basarme mucho, ya que honestamente yo yo creo que vi la película animada, nunca lo he podido confirmar porque yo me sé las canciones, pero me vi eso es el Disney fan en mí que se sabe las canciones. Pues yo he preguntado a mí, yo no he visto la película animada. Sé que sale de mucho whatever. Que, pero, o sea, que mi diferencia fue con Mulan, la de ahora 2020. A mí me gustó un montón la película. Había un par de escenas que decía, coño, esto verla en IMAX hubiese estado brutal, cuando estaban en los paisajes. Y eso, eh, sí puede entender que la, las estampas de pelea, las escenas de pelea no eran las mejores. Aunque para mí no se veían mal, se veían cool. Pero sí podía entender que cuando ella estaba como que brincando, se veía como que media stoic, que sería algo con los cables. Que eso sí lo puede entender pero a mí me gustó, Gabriel comentó de que los personajes, los actores que tienen actrices, no los usaron mucho, yo entiendo que Fine sí son estrellas y son clásicos y son de los que pirar de esto pero no siempre tienen que estar peleando o sea, lino pero el que sale en Rogue One, que ahí se me escapa el nombre él estuvo para el de pelea Sí, me no us no lo usaron mucho, son un buen hashtag. Este, pero a mí me gustó, a mí sí me encantó, este, en la en la escena ya al final de la película cuando la que hice voice acting de Mulan es la que la presenta, sabes que son otras palabras, es como que ¿sabe? yo lo digo con el pase de batón, sabes como que uh, ahora ten tú, a mí a mí, a mí se me encanta, a mí se me paraban los pelos en esa escena y en verdad que estuvo súper cool. Deje, quiero ver la animada para entender bien. Eh, como dijo Vanesti, a mí en verdad y como dijo Chiso, a mí me lo peló eh, la gente de las redes sociales. A mí me molestó, pero brutalmente, para no decir la palabra mala, creo que fue en el weekend, el sábado, había un montón de gente dándole share a una página de Facebook que estaba dando la película en español, en repeat entonces y, y yo como que mira esta gente mira esta gente y hubieron este páginas todavía está de, de,
3: todavía está en Facebook
2: está corriendo sí. y, y, y hubieron colegas de nos, de nosotros así nuestros mejores amigos que siempre están ahí este que hasta leyeron share en las páginas y sus páginas personales también que eso pues se buscará un revolú o se lo buscarán no sé este es pero a mí a mí yo no voy con la piratería. O sea, y, y un paréntesis y que gracias a los Patreons que ellos básicamente nos apoyaron a pagar eh, lo que fue la película de Mulan. Así que gracias por eso. Uh -huh. este, y yo en verdad, yo me la disfruté. Que la uh -huh. vería de nuevo. Me imagino un día que estoy viendo Disney Plus, la, la pongo porque no estuvo mala. A mí me uh -huh. gustó mucho la película. Pero a, yo que no vi la animada, a mí me hubiese gustado de que el muchacho y ella, este, pues qué sé yo, no se algo, por lo menos un abracito qué sé yo, porque <risa> desde que él piensa que eres nene, que Mulan es nene, tú como quiera veías que él veía más allá, sabes que era más por la personalidad la conexión, eso está muy y bien y cuando sí. ella se lo dice que como que ah, lo que, debe, lo, que, lo que debe ver es la personalidad y eso, a mí me empezó a gustar ese carácter development y cuando se entera que es mujer, como que ya sigue, sigue igual, sabes mm. que a mí me gusta ese detalle, de que de que no terminaron juntos y viste que en la animada no pasa, no sé. Yo vi que en IMDB que hay como seis películas de Mulan, me viste que van a hacer también las otras partes, no sé. Uh. Pero honestamente a mí me gustó un montón, eh, me hubiese gustado verla en el cine, pero pues es lo que es y yo me la disfruté. Uh -huh. Ahora sí, mala mía, dale.
0: No, no, Este es que también antes de grabar me enteré que la película tiene ciertas controversias y como yo sé que mis compañeros saben más de esto porque, qué sé yo, leyeron los artículos, yo no estoy al tanto del papelón que hay detrás. So quería que Chiso, que sabe y Gabriel puedan explicarnos cuál es el ah, problema.
1: Adelante. Mira, empieza tú que yo leí eso hoy.
0: Okay. <risa>
3: Este, esta película ha tenido varios, tiene este, varias controversias desde hace varios meses. Yo encuentro que una de las primeras con, este, controversias que tuve es con la actriz principal, que se me escapa el nombre de ella.
2: Mulan? Juan Mulan no se llama. <risa>
3: no es.
2: Eh. Ah, ok. Ya lo buscaba, dale, dale.
3: No, mira, este, para los que no saben, yo sé que este, Hong Kong, este, China tiene, yo no soy político, yo no, yo no, no, no pretendo saber los detalles políticos que están pasando allí pero sí sé que
2: Gifei que... Liu se llama ella
3: pues ella este, abiertamente apoyó y todavía el día, el día de hoy dice que sí, apoya a China y su um, persecuciones políticas y persecuciones religiosas contra las personas de Hong Kong y de otros sitios claro. este, también la película fue filmada On Location y desafortunadamente donde fue filmada, fue filmada entre 5 a 15 minutos de campos de concentración. Sí, gente, los mismos campos de concentración que existían en la época de los nazis existen en China, en donde están wow. metiendo a personas de Hong Kong y de otras ciudades que quieren democracia, quieren apartarse del gobierno chino, este, que los están metiendo por este por sus creencias religiosas, creencias políticas, etcétera. Cuando la película salió la semana pasada, volvió a reunir esa controversia, porque Chico lo dijo antes que nosotros comenzáramos. Ellos, por ley, tú tienes que darle gracias en los créditos y acknowledge toda persona, gobierno y whatever que trabajó en la película, que te dejó firmar. Y ellos, pues, Disney le, le, le da las gracias a China y a las regiones en donde la película fue filmada Regiones donde hay crímenes políticos, crímenes religiosos y whatever. Este, so, esta Mulan tiene todas esas controversias. Hay unos boicots bastante grandes este, online este para que no vean la película. Aparte de que también hay boicots económicos diciendo que esto es Disney y obviamente Disney owns all of us, pero que esto es quieren ver cómo esto funciona si encima de una suscripción tiran una película y tú pagas el dinero, cuánto dinero genera para entonces ellos ver que pueden seguir haciendo eso y sacando más chavos pero esas son las controversias más grandes este, de la música que, que, que me llegan a la mente ahora, este, o por lo menos esas son las, las dos controversias que están front, front and center con, con la película. Uh -huh.
2: Ok. okay. Eh, Chiso, antes que, te, que vayas a comentar, este, eh, ¿se, ¿se consideraría controversia la gente quejándose de que no salía el dragoncito y que era en, en, en cambio un phoenix el animal que está acompañándola a ella? Yo no creo. <risa> eso. Pero, hermano, porque yo todos todo, yo mucho de la, de la gente posteando en, mi, en mis redes sociales era que no les no les haya gustado la película porque querían a mucho, lo querían amo mucho.
3: Bien. Eso fue una eso, eso estupidez. Yo que amo Disney, yo amo Disney, amo Disney. Disney mal acostumbró a la gente a hacerte un live action frame by frame de las películas. Hizo eso con Jungle Book, hizo eso con Beauty and the Beast, que lo único nuevo fue la historia de la mamá. Lion King y yo creo que la gente lo que quiere ver es una versión live action de lo que nosotros conocemos frame by frame. Primero que nada, watch, it, voy a decir, voy a decir un, un, un lema que puede ser para After show, pero voy a decir aquí no es tan malo. Este, bueno, es malo, pero no es tan malo. Este, ¿cómo es que dice? Este, la gente si te lo meten grita y si te lo sacan llora. <risa> Ay Dios mío. Seguro que si me dan un frame by frame de la película lo iban a criticar y no nos tienen un frame by frame también lo están criticando. Esa sí. yo no, jamás yo critique la movie por no ser eso. Dejen la ridicule. O sea, la película es una versión completamente diferente, Mulan. Bueno, una versión nueva, it is what it is. Eso de que Bushu, que si cricket, la <risa> abuela, leéte el poema de Mulan, nada de eso está en el poema de Mulan.
2: Yo diría que lo que más me gustó de la película fue que no fue un copiete de las de la animadas. Y yo entiendo que a mí me encantaría que Disney usara ese formato para los sí. demás life actions. Porque si yo quiero ver la animada, veo la animada. ¿Para qué yo quiero ver la ah, animada sí. con personas? ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? A mí no sí. me gustó mucho este, Lion King, al igual que Banti comentó, por eso mismo. Aladdin me gustó un montón. Este, y ellos le cambiaron un par de cositas, sí. añadieron personajes, ¿sabe? Y yo diría como que okay, estuvo súper su, cool para mí. Este, obviamente, yo no he visto la animada, pero es que yo leer gente que dijeran, ah, oh, no me gustó porque no es lo mismo que la animada. Yo diría, pues coño, qué bueno, porque es algo nuevo, te está dando contenido nuevo Aquí. para tú disfrutarte.
0: Yo le iba a preguntar a ustedes cuál es su película, este, adaptación live action favorita y la peor, pero no sé si ya las contestaron dentro no, de no, la misma a... conversación. Yo dije a Exacto. Yo, no, no. Yo,
2: yo diría de. Ah, perdón, Gavidares. No, dale, dale. <ríe> dale, honestidad dale a tú. <risa>
0: dale, dale, dale a alguien. Mira, este... yo, voy a,
2: yo, voy a, yo diría que la había la, Live la Faction en eh, Mulan, honestamente. El Mulan y bien sé que en un second place eh, Aladdin. Pero yo creo que yo no debería ser parte de esta pregunta porque yo no he visto ninguna de las de Angelina Jolie. Yo no he visto Cinderella. Eh, vi Urián de Beast, pero en verdad que ¿Sabe? no no me encantó mm, okay. sabes que yo nada más he visto poquitas pero las que he visto para mí sería Mulan bien cerquita Aladdin y bien lejos un tercer lugar pues la Lion King
0: pues la Lion King la peor entonces para ti no, para mí. <risa> okay. mi, sí.
2: mi...
3: te voy a pensar de dos maneras mi favorita es Jungle Book
2: ¡Uy! Uh, Jungle Book uh, a me gustó un
3: montón ya lo sé la, mi favorita. la mejor para mí ha sido Cinderella. Esa es la que sí, yo creo que la mía. No la he no visto. No la visto. Eh, bueno. eh, y para mí la peor. Me duele decirlo, pero es que Lion King, de verdad que eso fue. Sí, un, sí, un, sí
1: un, yo sé. Un, yo te
3: entiendo. De verdad que Lion King fue
2: malísima. Qué horrible. Es que eh, no, no fue mala. Es que. que a ese shot by shot, para mí que le, le bajó un montón porque sí. se veían brutales los animales. Se, a mí me encantaba cómo se veía. A mí me sorprendió que ellos usaron solamente la, la primera escena de la película. Es lo único que es live action. Y parece que no se considera una película animada porque todo demás es SG. Pero a, mí, a mí me, o sea, se veía súper bien. No me gustó que fuera todo así frame by frame. Sí. En la película a mí, a mí
3: no tanto me molestó que, que fuese. <risa> Oh. Uh, pues fine. Mí yo creo que lo malo de Lion King para mí visualmente es preciosa. O sea, digamos, sí, sí, puedo so, decirlo, como tres veces parecía un documental sacado de National ¿Sí? Geographic ¿No uh -huh. cuando, cuando que lo primero que tiraron fueron ese, cuando tiraron como dos semanas antes, tiraron el Opening the Circle of Life. Yo dije que uh -huh. parece anima O sea, parece que lo grabaron en National Geographic. Pero yo creo que lo malo de Lion King, yo sé que no es tú de Lion King, pero rapidito es que la. La, la manera que escribieron la película y lo que hicieron intentar nuevo no funcionó para nada, aparte de que las versiones de las canciones en la película es para mí son malísimas, malísimas. Y yo oh, yo creo que uno de los errores más grandes que ellos pudieron hacer fue meter a Beyoncé en esta película. Para mí Beyoncé, y lo que yo he escuchado de mucha gente, es que Beyoncé te sacaba de la experiencia de lo que era Lion King porque te estás esperando que nada, la empezara a cantar Single Ladies. O sea, era horrible. Y para mí, ella y Donald Glover, que yo amo Donald Glover, lo amo. Charles Gambino es Forever Papizongo. Pero, la gente se cree que en películas animadas uno no tiene que tener chemistry y que whatever. No, bueno, no. Ellos para mí no tenían chemistry y eran como Simba y nada. Ellos eran horribles.
0: Definitivamente. Eh. Iba a decir también, pues, la ah. mía favorita, igual que Gabriel, es Lion King, y en segundo lugar, Aladdin, porque Aladdin, el, el factor entretenimiento era sí. otra sí. cosa. Olvídate del resto, Guy Ritchie con la loquera de él, pero la película sí. está bien entretenida, sí. y es eso, fun, es lo, es eso es lo mejor de la película. Quería también preguntarles, como una de las últimas preguntas, en que ustedes creen que Disney, dado a el poco mucho dinero que hizo este Mulan, creen que vamos a tener futuros este, estrenos en, en esta categoría premium en Disney Plus? ¿Qué piensan de, Dios mío, la de Black Widow? Dímelo,
1: Chiso, ¿qué tú crees? Mira. Yo hoy, antes de empezar, estaba leyendo precisamente un reportaje de que Pirate Bay, que es una de las páginas de piratería más, más famosa, volanta número uno, en la película más pirateada en la última semana corrida, porque eso es inevitable. Wow. Como uh -huh. dice Watcher, yo vi para de esos posts y la caridad es caridad. Bueno, hello, lo sacaron de 4K. Uh -huh. y, y no han dicho los números oficiales, pero en las páginas esas que yo entro, que no las comparto aquí porque hasta que no salgan Variety, porque Vanity me enseñó que hasta que no salgan <risa> Variety no se dice pero las páginas que yo leo aquí, yo leo en el mi YouTube, el shake,
2: mark, el shake Magazine, el <risa> que no
1: Shake de cultura, dice que los números no se hicieron y que la película va a piratear, así que yo creo que Black Widow no va,
2: no va para premium.
1: Interesting. Eh, dale, Gabriel, dale tú?
3: Eh, mira meta, vi tu comentario ahorita, lo voy a ahorita tengo
2: sí, dos te, tengo las dos preguntas para hacerle la de Valentina. Pero
3: <risa> pero no yo creo, no, yo, yo no creo, este, no hay nada oficial. Este Supuestamente lo que se rumora en The Dark Web, en Reddit y en Film, Twitter, es que Disney está tratando de tirar los números tarde o no los quiere tirar por ahora porque fue aparentemente fue un fracaso. Wow. Forbes, Forbes, este unofficially, de gente dentro que trabaja con Forbes, este que mide todo esto, supuestamente Murán, lo que hizo no llegó a 10 millones de dólares. Yeah. Este, yo creo que hay reportes disqueoficiales este que Mulan le está alcanzando a Hamilton en views eso claro. sí pero creo pero aquí está de eso lo que las personas no este lo que ellos no están diciendo ahí es que sí tú puedes ver esta película mil veces y le está llegando a Hamilton pero por cuántas cuentas tú estás viendo esta película uh -huh. Yo conozco gente que compraron una película una vez y la ha visto toda la familia y la han visto muchas no,
1: veces
3: y no, whatever <risa> pero sí, tú tienes los views hay que hacerlo sí. esto, pero por una cuenta tú lo que sacaste, puedes tener 300 views pero si lo que sacaste fueron 30 pesos yeah. hay confianza, yo pienso que esto fue, lo llamamos pensando de que ellos dijeron, esto iba a ser un try, a ver qué iba a pasar, yo encuentro que no fue lo que ellos querían, y yo encuentro que hay que aprender, ¿sabes qué? atrasa las películas y las tiras cuando se acabe el virus porque si no estamos sacando chavo, ¿de qué vale? porque estamos hablando, Disney costó Mulan costó 300 millones de dólares en su producción y en su mercadeo wow. Disney no va a sacar
2: sí. wow. mira, yo, yo lo que diría, eh, yo, yo también vi lo que Gary mencionó de que um, los números de, de, de views estaban llegando a, a Hamilton pues es realidad, porque yo entiendo que por eso mismo es que ellos pusieron el price tag en 30 pesos ¿Sabe? Porque ellos sabían que se iba a pasar de que en una casa le iban a ver un par de veces que, por ejemplo, si, si yo viviera con una hermana de mi propiedad y whatever, son distintas cuentas que cada uno le iba a comprar. No, sabes, era una, una, una venta por, por household y que iba a coger de dos a tres views, maybe cuatro views. Eh, yo pienso, y yo he eh, escuchado un par de podcasts esta semana, y lo que yo he escuchado mucho es de gente diciendo... De que ellos están viendo de que todo esto de VOD básicamente para su, en la opinión de ellos, y que también a ustedes eso ahora, es básicamente el futuro. Que el cine se va a convertir como algo eh, más como si fuera un fine arts, por decirlo de esta forma, de que no solamente lo que va a salir en cine son así películas super blockbuster films tipo Avengers, what, Justice League, whatever, pero que películas normales lo vamos a ver que va a ser eh, straight to VOD verlo así, que eh, yo puedo comprar eso por lo que está pasando ahora en cuanto a la pandemia, aunque yo entiendo que la pandemia no dura para siempre, no con Wood, Dios quiera, eh, que no sea así, uh -huh. pero yo veo que si, si por lo menos en estos próximos dos años, sí o sea eh, yo entiendo que es la única forma, porque si no van a seguir atrasando las películas y entonces este, estas películas ya están hechas que te asegura a ti de así como piratearon Mulan en Disney Plus? no piraten este Black Widow en un floppy más parqueado, en un floppy no o sé, sea, en un pendrive más parqueado, en algún hack que le hagan a Disney, o algo así por el estilo ¿sabes qué? <risa> <risa> sí, eh, eh, si no sabes lo que es un floppy pues sí, nos echamos la edad pero, pero ya yeah, yo entiendo que la piratería como quiera va a pasar y eso no, es lo de... No
3: de... Como tú dices, lo interesante va a ser es que en los próximos año y medio dos años, en lo que estamos con, lo que sale alguna vacuna, en lo que psicológicamente volvemos a estar cerca de donde estábamos antes de la pandemia, eh, los estudios van a empezar a, a, a calcular cuánto dinero yo puedo invertir en una película, qué tipo de película yo puedo tirar en, en demand, qué tipo de película va para el cine, porque tú acabas de decir, si ellos entonces tiran solamente blockbusters al cine. Ellos no van a gastar entonces 30, 40, 50 millones en un indie film para tirarlo online. So I, yo no sé, esto va a cambiar, esto va a traer mucha cola. Yo, yo encuentro que lo que Disney hizo va a traer, con Mulan va a traer mucha, mucha cola, tanto mm -hmm. buena como negativa
0: este, okay. yo, yo quería decir algo, Gabriel fue el que dijo ¿verdad? que él se entiende que según lo que se ha dicho que está este under wraps que Mulan hizo aproximadamente como 10 millones fue lo que dijo mm -hmm. so, yo me imagino que Warner Bros en estos momentos dijo, contra por lo menos tenés, hizo 20 y pico de millones de lo que me salvé, domésticos ¿me entiendes? o que como quiera, ellos dijeron pues la apuesta está a lo loco, seguimos perdiendo chavo pero menos que Disney, digamos, digamos
2: Internacionalizó muy bien a Tenet. A Echefalechau internacionalmente. Claro. millones
0: internacionalmente. Estas películas costaron mucho dinero, costaron demasiado. Pero, vale, te pregunto, y aquí es donde yo creo que la pregunta
3: existencial va a estar disponible. Si tú hubieses Mucha gente, vamos a decir que Tenet la hubiesen tirado Virión de más. Conociéndote, yo creo que tú hubieses pagado por Tenet. Yo también. Yo creo sí. que muchas personas hubiesen pagado Tenet por encima de Mulan. So ahí es que viene la pregunta. ¿Qué tipo de movie la gente está dispuesta a ver versus qué tipo de movie prefiero esperar? Ni cometí otro error en decir, antes que, la semana antes que saliera Mulan, sí. decir en diciembre la van a tener gratis. Mucha sí. gente ¿para qué voy a pagar si en tres meses la puedo
1: ver? Exacto.
2: ¿Verdad?
1: Sí, yo no, creo que es un error. Y que Disney, es que no tan solo la piratería, porque es que Disney se disparó en el pie. Eso que tú dices, yo creo que ellos lo dijeron como para tratar de controlar, porque con, si ellos no decían eso y la tiraban en diciembre, pues el social media va a decir, ah, nos engañaron. Pero lo que pasa es que Disney, como que no me dio bien eso, por eso es que me tienen que contar a mí, Este legalmente, legalmente, no ilegal, Disney, tú puedes compartir la cuenta con cinco personas, legalmente. Ajá. Murán, yo la vi dos veces, mi mamá y mi papá y mi hermano o sea, eh, que ellos no vieron como que eso, y Disney lo que dije en el otro programa, Disney tiene una oferta bien estúpida de que está Disney Plus por tres años por un precio ridículo uh -huh. o sea, que ellos se dispararon el pie sí.
2: Mira, al hablar de disparar el pie, no sé cómo salgan sí. estas preguntas, pero tenemos aquí a Metaverse, que eh, hizo Ajá. dos preguntas que yo entiendo que están interesantes sí. eh, la, primera, la primera es para Vanesti. él le dice, a Vanetti. ¿Te identificas con el mensaje y o lo que representa el personaje de Mulan como una mujer empoderada?
0: Este, Pues mira, como ya yo había dicho cuando estaba hablando de la película, yo creo que estos mensajes son universales. Estos mensajes trascenden género, cultura, etnicidad y edad. So que El hecho de que la pregunta sea directamente a mí, me incomoda un poquito. No sé si es porque soy la única del cast que soy nena, pero yo entiendo que los mensajes completos de la película, como ya dije, de igualdad, honor, familia, coraje, romper estereotipos, cualquiera se puede identificar, y yo creo que son bien importantes, que tú te agarras de lo que tú te identifiques dentro de estas películas, so, ¿sí?
2: Sí, yo, yo pienso igual, eh, eh, porque por ejemplo, como yo mencioné ahorita, y se me olvida cómo se llamaba el muchacho, que era como que el Love de Mulan, que era como que el sargento, whatever. Sé que también sale en la animada, lo es que pasa que que vi también en la animada, pero sí. eh, eh, en un momento tú puedes notar que también mira a Mulan nene como que con ojitos, tú sabes, y ahí también pueden tocar Mulan también. Es Mulan,
3: es Mulan? Una super, Mulan es super gay. Yo siempre he dicho que la película de Mulan es very, very queer y very, very gay. Una de las razones es porque ellos eliminaron el personaje de Jean, creo que se llama en la animada, el capitán, que es el Love Ventures que eso es lo que a mí no me gusta de la animada, que te presenta una mujer tan poderosa, pero al final el hombre viene y se queda con ella porque toda mujer necesita un hombre. Este, esta película es bien queer porque tú estás, él no se enamora de, de, de Mulan fémina, o sea, él está enamorado de esta persona que está con él en el Army, whatever. Exacto. Igual, es. Regardless el género. Exacto. Se es enamora esta persona que, a los ojos, a simple vista, es varón, es masculino. Mm -hmm. Y mm -hmm. voy a hacer el, el, el argumento de que esta película es súper, súper queer. Este, una de las razones por las que, que eliminaron a ese personaje y no querían tocar mucho eso era porque en China, queerness, no he visto, whatever, ¿verdad? Sin embargo, yo vi la misma después de la de whatever ah. y dije, la live action. Es hasta más queer que en la animada. Sí. Es uh -huh. Real, tú sientes esta tensión y tú. Y yo estaba como que, diablo, esta película es bien gay.
1: Y no lo digo, qué bueno, pero es como que uh -huh. hombre, esta película es bien queer. Bien queer. No, y también, sí. y también está el suspension of this belief, que es algo que he visto también que hay una crítica, como en las películas de su pueblo, un ejemplo, la serie de Flash. Eh, hay una crítica en Internet que dicen que el Flash con la máscara se parece al actor, eso es hecho a propósito porque la gente le está pagando a un actor para que tú lo reconozcas aún con la máscara, pero en el mundo dentro de la película de la serie el actor no sabe quién es él, o sea que en el mundo de Mulan sí ella, aunque está vestida de haciendo de hombre, se nota que es la actriz porque le pagaron para eso pero en el yeah. mundo, en la película mm -hmm. el compañero de Mulan está viendo a un compañero hombre y siente una atracción
2: por su personalidad Exacto Exactamente. Me, 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 honestamente, ustedes son los mejores me encanta cómo cuentaban la pregunta la, se, la, la segunda pregunta eh, fue dirigida a Gabriel él dice, eh, Gabo, dijiste algo interesante eh, todo en la producción era básicamente oriental entonces pregunto, Gabo, ¿tú ves cine oriental con los mismos ojos que ves cine hollywoodense? Este, es, una, es una pregunta bien interesante este, a mí
3: me encanta también este tipo de conversación este, voy a hacer los tweet short and sweet. Este, mira, yo intento, cada vez que veo películas este, que tienen este, que ver culturalmente con poblaciones que normalmente no vemos en cine, yo intento este, quitarme las gringolas y verlas por lo que esa película significa y lo que esa película me está presentando este, culturalmente, estéticamente, su historia, la, sabiendo la producción, el cast y todo. Recuerdo encuentro que el caveat a eso sería... Que mulan y hasta películas como Crazy Rich Asians, este, que la amo, este, no necesariamente son películas orientales al 100%. Y a eso lo quiero es que tú puedes tener un caso y un equipo de producción, pero todavía tú estás, tú tam, estamos viendo algo en el cine, en una pantalla, que una producción americana mayormente personas americanas controlaron lo que, que ellos querían que nosotros viéramos Yo creo que hasta cierto yeah. punto se pierde un poco de la traducción cultural. Este, como dije, es algo que tú puedes sentarte horas a hablar, pero yo en lo personal sí. Este, cuando yo veo películas que son marketed dentro de un tipo de comunidad, este, o cultura, este, Black Panther, Precipitation, este, yo la veo por lo que estoy viendo, pero también entiendo que hay hombres blancos detrás de esta película que están controlando lo que nosotros vemos.
2: Sí, if that makes sense.
1: Mm -hmm. Sí, se entiende perfecto.
2: Mm -hmm. Gracias ¿Alguien por ¿Alguien también tutorial. quiere poner sus su, two cents ahí? Todo lo que Gabriel dijo. <risa> ok, yo pienso lo mismo, aunque y, y esto se puede ver mal de mi parte, y como yo siempre meto las patas diciendo cosas aquí a veces, pero eh, todas estas películas eh, de donde salen en verdad de una compañía americana, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando, cuando sí. vemos películas que son orientales y dicen, diablo, todo es casi oriental, o como salió Black Panther que está diciendo, oh, todo es casi afroamericano, pero en verdad, ¿sabes? al fin y al cabo, quien está haciendo el cheque, quien está cogiendo todo, hizo White Guy. ¿Tú me entiendes? Sí, eh, Ryan Coogler fue el director de las Panthers, pero quien le pagaba a Ryan Coogler, el que era jefe de Ryan Coogler, eh, ¿Quién era? Este... Dios mío, el, el, el que manda todo el MCU. ¿El Fiege? Fiege. John Favreau. Fiege, sabes ya Favreau, uh -huh. Feige, ¿sabes? White men. ¿Tú me entiendes? Y no estoy uh -huh. diciéndoles a ellos porque yo no los conozco, pero en experiencia por lo que viste es que son personas buenas este, y, y, no, y no están en contra de nada de esto. Pero, este... Pues más que yo entiendo que, y esto yo yo lo dije cuando hablamos de Project Power, que me cayeron 20 chinches, pero pues yo siempre digo lo, lo que pienso, que este, este, esta, este repeat que he visto en películas de Netflix, de que estaban viendo, de que eh, no, no, no están, y no estoy ni en contra de eso, porque representación es buena, pero a mí no me gustó de que eh, vimos este la película de Charlisteron. Y, y, y nos metieron también la representación del barrio y una mujer afroamericana y saliendo del barrio y toda las cosa y también nos las ponen de nuevo en las películas de Project Power y, sabe que, eh, eh, y, y, la, y la gente puede sitiarlo, pues eso está bien eso está súper, porque hay representación están trayendo puntos de vista distintos, pero gente, yo veo que también eso, eso lo hacen para quedar bien con la gente, eso lo hacen para el marketing, eso lo hacen para que la gente le guste, para que la gente no se hite so, honestamente yo entiendo que eso siempre va a pasar, o sea, por más woke que sea la gente, que, que va a ir de ver la serie de Hulu, que sale ya mismo, o sea, mm. siempre, la, siempre va a ser este punto de vista de, de quedar bien, y cómo a, a la gente buscar, porque la gente siempre se va a quejar, como está diciendo meta a otra vez ahorita, la gente como que se va a quejar, pero ellos buscando, eh, cómo agradar a la mayoría de las personas, eso, eso es lo que yo pienso, que no pase como, como eh, Johansson, cuando hizo The Go Cine Tú sabes que te estaba criticando con eso. Mira, yo creo que
3: o sea, esto es una conversación que tú puedes tener por años. Yo que hago mucho trabajo, en mi trabajo como tal, yo hago mucho work en esto. Es una, eh, eh, Siempre están estas preguntas. ¿Quién es? ¿Quién tiene el derecho a presentar historias? ¿Quién tiene el derecho a hacer esto? O sea, es bien complicado porque tú, o sea, tienes esta historia, whatever, bla, bla, bla pero fueron hechas. Por ejemplo, Green Book, cuando ganó el Best Oscar, te estaba hablando de mm de un hombre negro, de un músico negro, pero todo fue white savior, el hombre blanco que necesitaba para que lo ayudara, dirigida por un hombre blanco, o sea, eso es bien complicado, yo creo que para terminar, para darle punto por lo menos al podcast, porque, porque ya van por una hora y media, sí. eh, este, yo al principio comparé, o dije, que a mí no me hubiese gustado ver, este alguien como que working con la movie para darle un poco más de autenticidad. Yo encuentro mm -hmm. que lo que Disney está haciendo en muchas compañías de Hollywood, está haciendo y lo mencioné en mi parte con lo de diversity en los Oscars. ¡Qué bueno! O sea, es un step que es necesario y se tiene que hacer. Y yo normalmente, yo casi nunca caigo encima cuando o no lo hacen a perfección o lo hacen como yo quiero verlo, porque contra, they're trying. De uh -huh. que, they should have been trying hace años y harder, definitivamente pero contra, lo estamos teniendo, o sea, poco a poco se llega a un y ahí es donde yo digo que vuelvo a mencionar a Ang Lee cuando tú comparas a Mulan con, o sea, y no, digo culturalmente, comparas Mulan con Crouching Tiger, Hidden Dragon teniendo a, a un consultor o a un director que conoce esa cultura conoce esas sensibilidades tú puedes darle un poco más de richness a la movie, y yo creo que eso es lo que a mí me faltó, yo creo que eso es algo que Ryan Cougar, eh, Ryan Cougar hizo excelente en Black Panther, estamos hablando de un director afroamericano que conoce esa cultura, ha vivido esas experiencias, so hay una sensibilidad, él trae diferente, este, pero son conversaciones que se van a seguir teniendo forever, es, nunca nunca vamos a llegar al 100%, especialmente en social media y en uh -huh. los warriors que hay, yo, que a veces yo, yo me considero un social warrior, pero al mismo tiempo no soy un extremista, yo creo que a veces hay que decir, mira, paso a paso se llega, y, Exacto. y props a Disney por, por quererle hacer algo más cultural por presentarnos algo más cultural que lo hicieron con lo del Fénix, lo que hizo mira, props to them. nos dieron esto, perfecto, vamos a mirar lo que faltó y vamos a hacerlo mejor la próxima vez, y después de esa vez mejor y mejor hasta que lleguemos a un punto que, que estemos donde queremos estar exactamente a ver, a ver,
2: cómo más la de chang chi ¿qué se llama Chiso? la, la que va a salir ahora de MCU creo que sí,
1: así era, yo creo de chang chi Uh -huh.
2: Sí, yo yo lo que quería
0: decir es que, este, continuando lo que dijo Gabriel, que, que es cuestión de traer la autenticidad, la solución al problema de diversidad no es entonces no seguir representando al revés, es continuar creando más representación, que sigan creando más roles, porque yo creo que ese es el punto de todo esto, uh -huh. vernos a nosotros reflejados en la pantalla grande. Este, y nada, baby steps. No siempre se hace bien, pero baby steps. Y es importante que, que se siga, que, que esto continúe, porque no se puede parar, porque ya hemos visto años por año por año de las mismas personas en la televisión y en las películas queremos ver otras caras uh -huh. pero nada no, este programa ha sido bien largo y ha estado ah, bien ya. bueno la discusión ha estado súper buena eh, la gente del chat ha hecho preguntas excelentes sí. so recomendamos Mulan finalmente sí o no Yo thumbs la recomiendo. up o down sí, Yo la recomiendo. Ya, mensaje
1: mm. bueno si mm. yeah. oh, oh, sí, la estaba esperando vela <ríe> si no puede esperar a diciembre
0: Exacto,
3: eh, perfecto. Exacto,
1: entonces a... tres cuartos. <risa> <risa> oh, no,
3: mira, it's one, it's, it's, it's a Disney movie. Disney nunca se aplica que no se pueden ver. Claro, exacto. Que... exacto. Vamos Estoy pensando.
2: Mira, que andes que andes alguien se Universe de, de Finneas San Ferb, que está Disney Plus también está súper cool. Uh. Es, es animada, es que a ella me encanta Phineas and Ferb, este, pero nada sí, como dijo Anesti, yo, yo en una como que miré el reloj de, de acá del timer y ya le llevamos hora y media pero es que son tan buenas las conversaciones con esta gente, uh. yo no sentí la hora y media a pasar, pero nada, mira, como siempre hago Chizo siempre hace el dibujo de los episodios y yo entiendo que le quedó brutal, esta eh, uh -huh. semana así que Chizo como siempre hermano, gracias por todo el apoyo yeah, yeah. Eh, entonces, para ya, para entonces, ya himnos, este, antes de, 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 de irnos, yo quiero hacer un shout-out. Y es que no si se dieron cuenta, pero a se recortó, y le cortó y le, y le queda brutal el, el recorte. Este, Gracias. Sí, le queda brutal. Yo, yo estaba esperando a la Magnetic con espejuelos para subir esta foto que muchísimo puso. Pero. <risa> oh, <risa> es ahí estamos los cuatro. Ahí está, y eso también hizo este arte, que en verdad le quedó... ¡Páganos! Así <risa> que, Vanetti, Esti, bienvenido a los 30s, este, sí, usamos espejuelos. Este, pero nada, <risa> habiendo dicho eso, digamos, de hecho, estuvo súper, sí, en verdad que sí, habiendo dicho eso, eh, chicos, ¿dónde los podemos conseguir? Comenzando con Vanetti.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook, como van, y este, me siguen, chequen mis fotitos, de vez en cuando hago videos y tengo posts diarios. Como si fuera mi tipo de, de agenda que yo preparo sí, sí, sí. semanalmente y me entretengo un rato, así que me siguen.
2: No quedar brutal. Dímelo,
1: Chizo. Voy a dos nada más, mira este, en Instagram la semana que viene, Chizo, soy soy Chizo Comics que voy a tirar la serie de ilustraciones que estoy haciendo del grupo coreano Blackpink. Ahora, mm. Chiso, después de los 40, escucha Pop. Yo lo estoy llamando a mi Midlife Crisis, Chiso Pop. Entonces, <risa> viene eso bien Chévere. Y el episodio 9 donde Arnelda con Mar Centeno, que discutimos la serie de Hulu, Game mm. Face. Véanla y escuchen el programa. Ya me fui con eso nada más.
2: Muy oh. bien, muy bien. Dímelo, Gabucho. Eh, a mí
1: me puede conseguir en Back to the Movies y en todos los social media como...
3: Gabucho Grand
2: con la orejita. Mira, a, a mí me pueden conseguir como el watch en cualquier social, y como siempre, no nos podemos ir sin darle las gracias a la gente que nos sigue apoyando. Eh, quiero comenzar con la gente de, de Twitch. Recientemente cumplimos tres meses en Twitch desde que estamos creando contenido uh -huh. acá, y entiendo que nos ha ido súper bien. Este hemos recibido muchos live Uy. views muchos followers, eh, hasta subscribers ya en este último mes que somos afiliados. Sobre gracias al correo de Twitch por todo el amor. Si quieres estar cool como esta gente, vea twitch.tv slash cultura secuencial, dan no follow y tienes Amazon Prime, como siempre digo, Amazon Prime te regala una suscripción mensual eh, de Twitch, cualquier canal de Twitch, que si no tienes ninguno, pues mira, lo pechas para acá no nos va a molestar. Este, también a los babies, a nuestros chulos, a los Patreons, por todo el apoyo. Eh, gracias, ellos auspiciaron básicamente el episodio de hoy, porque <risa> auspiciaron la, la, la compra de la película. Yeah. Así que gracias por, gracias por todo el apoyo. Eh, ya son como 20 pico, en verdad, no voy a estar los minutos leyendo los nombres. Este, salen al final del video, en la imagen que siempre ponemos. Así que, gente, gracias por todo el apoyo. Igual, si quieres estar cool como ellos, ve a patreon.com slash cultura secuencial, vas a ver dos tíos y en cualquiera de ellos, lo bueno es que tiene acceso a lo que son los after shows, que eh, honestamente reci hemos recibido buen feedback de ellos. Chice uno que siempre se pasa dando de share, y entiendo que gracias a toda la gente por el apoyo. Y estos after shows son como el show NC-17 de gusto Secuencial. <risa> este Cada vez se ponen más intensos. La pregunta de esta semana, yo entiendo que ya la habíamos tocado en... ¿En en un pasado de cultura, pero no, no, no estaban Chizo y Gabriel. Este, uh. Y la, la pregunta que hay que hacer esta semana es ¿qué película animada tú quieres que hagan un live action de ella? Uh. Okay. No tiene que ser Disney solamente. Cualquier película animada, uh. Uh. Tú, tú quieres que hagan un live action de ella. So, si quieres, se parte de la conversación y ve lo que contestamos, pues ve a Patreon y, bueno, a la conversación. Y, como siempre, todo este, este contenido lo pueden conseguir en www.custasecuencial.com Ahí pueden ver nuestros episodios en formato de podcast y también en formato de video. También está la área de blog, que Gabriel puso un blog que rompió el internet de su review de Tenet. Eh, también este, <risa> a, a Antonio y José Antonio eh, han puesto blogs. Lo cool fue que Antonio y José Antonio los dos, el mismo día me enviaron blogs de Mulan. Sí, sí. Y yo como que, espérate, ¿lo puedo subir los dos el mismo día? Déjame leerlo para que no, sea distinto. Yo leí
3: ambos text diferente y me gustaba. Sí, no,
2: sí no, le... yo los leí y le, y le dije a los dos, mira, hay dos blogs, pero voy a subir los dos, pero no se asusten. sabes que tampoco no, no es una competencia, pero está súper cool. También personas como Emil semanalmente ponen blogs. Eh, Shirley también está poniendo un blog semanal de sus experiencias como una noob streamer que también está súper cómico, que lo pueden conseguir. Como siempre, todo nuestro contenido en culturasecuencial.com y llévatelo, va, Nesty.
0: Bueno, Corillo, gracias por estar aquí con nosotros. Y se acabó este episodio de Cultura Secuencial. Nos fuimos, Corillo.
2: Bye. Te llamo, gracias, mi gente. Gracias. Nos vemos
0: en el after. Yeah, yeah.